Начинается передача «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья! В непрямом эфире на Радио Мария передача «Час экологетики». Сегодня у нас необычный эфир. Обычно мы общаемся с вами в прямом эфире и имеем возможность принимать звонки. Но сегодня в связи с некоторыми изменениями в сетке вещания мы выходим в запись. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы или комментарии, всегда можно присылать их на адрес редакции «Радио Мария» или на адрес Центра апологетических исследований, либо присылать по почте по электронной, либо в мессенджерах, либо просто позвонить, собственно, по обычному телефону. И сегодня мы возвращаемся к нашей долгоиграющей, но бесконечно интересной теме. Мы продолжаем разговаривать о откровений, как всегда, разбираться в этих сложных, но интересных вопросах помогает нам преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Беляев. Уважаемые радиослушатели, всех приветствую. Добрый вечер или день, где будет эти записи. Дмитрий, добрый день. Рад а... быть сегодня с, нами, с вами. Да, спасибо, что еще раз присоединился к нам. У нас впереди еще много-много интересного, но сегодня мы завершаем разговор про 14 главу, которую мы начали еще аж Летом, по-моему, в июле у нас был последний эфир. И, собственно, наверное, интересно, что мы беседуем об этом прямо сейчас, осенью, в начале, потому что тема, о которой говорится в этом отрывке, это тема жатвы, а многие евангельские церкви и даже каким-то неофициальным образом церковь Ингрии праздник жатвы празднуют. Вот что бы ты мог сказать в контексте, может быть, ну, не столько праздника, сколько темы жатвы? Но интересно, да, совершенно верно. Тех, кто праздники жатвы, я вас поздравляю. Буквально в это воскресенье на богослужении я проповедовал на тему жатвы и ее значение для современного христианина, не просто современного христианина, но еще и жителя мегаполиса. Потому что мы, когда говорим, употребляем само понятие жатва, мы имеем в виду ну, все-таки сбор урожая и такой аграрный контекст. И ну, вызов сегодня, в принципе, такой вопрос, а мы-то здесь при чем? Ну, в частности, я живу в Санкт-Петербурге и никогда не жил в деревне. И один из компонентов, ну, всего два было, да я два озвучил. Ну, первое, это все-таки, как буквально как коротко, это понимание того, что все блага, которые мы имеем на дают Бог и осознавать свою зависимость. А второе значение, оно как раз метафорическое значение, это то значение, которое мы сегодня будем говорить. На основании текста Откровения 14 главой 14 стих жатва как метафора божественного суда. Поэтому здесь вот очень интересно, что в Священном Писании, когда речь идет именно о жатве, то мы имеем дело вот с двумя такими измерениями этого значения. То есть Бог постоянно напоминает своим, своему народу о том, что именно Он является источником достатка, и при этом уже начиная с Ветхого Завета образ жатвы используется в такой именно эсхатологической перспективе, потому что вот эта метафора, которая была понятна для 
аграрного общества, Бог ее использует для описания вот своего ну, плана и своего видения. И здесь вот в, этой, в таком метафор, метафорическом измерении тема жатвы также подразделяется. Ну, я увидел, выделил два таких элемента. Это то, что, собственно говоря, сам народ Божий является начатками плодов, то есть Бог его пожинает, пожинает результаты его похождения перед ним, но ну, от жизни, то есть ожидается, что народ Божий даст какие-то плоды и сам, по сути, является плодом. Вот. Но и второе же метафорическое измерение здесь, это то, что жатва как образ суда, да, когда Бог обрушивает свой суд, опять же, на народ, или на тех, кто его угнетает, он также использует образ жатвы. И здесь очень интересный такой вопрос. В тексте, который мы сегодня ну, будем рассматривать, возникает ну, некая дилемма. Исследователи размышляют, о скольких жатвах в принципе здесь идет речь. Потому что если мы посмотрим на 14 главу, на 14 стих, то мы увидим, да, что вот и взглянул я, сидит подобный сыну человеческому, венец, острый серп у него в руке. И он повергает значит, землю, пусти свой серп, наступило время жатвы. И потом другой ангел выходит, значит, также с острым серпом, у него власть над огнем от жертвенника и криком говорит пусти свой серп потому что наступило время жатвы и по большому счету ну вот мы когда читаем этот текст особенно как сейчас немножко ввиду такого формата наших встреч не ну, как бы не видя его в контексте вот ну возникает такое ощущение что вот вот здесь пришел конец да, конец всего история она должна закончиться и в принципе можно задать даже такой простой вопрос а сколько здесь жатв Здесь две жатвы мы видим, или здесь одна жатва, потому что в книге Откровения мы нередко видим прием, когда какой-то эпизод раскрывается, раскрывается, ну, что он появляется, и потом сразу же за ним идет точно такой же, и возникает вопрос, здесь одно или два. Вопрос, на самом деле, действительно сложный. И здесь же еще у нас возникает тема, так как кто, собственно говоря, кого пожинают-то, да, то есть о ком идет речь, о ком идет речь в первом случае и о ком идет речь во втором случае. И поэтому здесь вот как раз вокруг вот этих тем и строится дискуссия относительно этого стиха. Там, ну, в качестве такой продолжения беседы, как жатва как образ суда, ну, вот Осия 6.11, назначена жатва, когда я возвращу в плен на народ мой. Ибо так говорит Господь, дочь Вавилона подобно губну во время молодьбы на нем, еще немного и наступит время жатвы, да, то есть и так дальше. Но не только, кстати, в Ветхом Завете то образ жатвы у нас есть как такого суда, потому что в Новом Завете в речах Иисуса Христа также употребляется образ жатвы как такого эсхатологического события, где он призывает 
оставить расти вместе и плевелы, и пшеницы. Вот, а потом говорит, что потом придет время жатвы, я скажу жнецам, соберите плевелы, свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. И, кстати, здесь тоже присутствует, ну, как будто два таких элемента, да, пожинает одно, пожинает другое. И интересно, соотносится ли это с 14 главой, где также описано, ну, по крайней мере, мы видим минимум два сюжета вот такой вот жатвы. А если можно, тогда вставлю один момент, не знаю, насколько он соотносится с тем, о чем ты сказал, если что, можно отложить на потом, но есть же еще одно упоминание о жатве, где Господь говорит о том, что посмотрите на Нивы, они уже поделили да. готовы. Да. Да, совершенно верно, это соотносится, и поэтому, когда мы говорим, ну, во-первых, очевидно, что здесь образ вот этой, ну, жатвы, мы видим в 14 главе, он метафорич, на мой взгляд, потому что буквально прочитывать это, то есть если мы говорим о буквальной интерпретации, то действительно Бог ходит, выходит с серпом, вот, пускает свой серп и что-то там пожинает. Вот, ну, ну, мы знаем, что делают серпом, даже те, кто живет в мегаполисе, то есть это надо брать и срезать. То есть в любом случае это здесь некий метафорический смысл есть, и ну, сложность как раз с интерпретацией в том, что вот значение метафоры, оно вроде бы примерно об одном и том же, но немножко с разными акцентами. То есть, кого пожинают, кто, кто пожинает и какова дальнейшая судьба, вот, ага. собственно говоря, урожая. Ну, вот смотри, мы с тобой с самого начала говорили о том, что книга Откровения – это не календарь, и вот толковать как некую такую вот хронологическую летопись будущих событий не стоит, это некая проповедь, рассказывающая вот таких глобальных событиях, но все-таки она начинается с замечательных слов «блаженно слушающий и исполняющий» слова порочной книги Сей. Вот в данном случае, когда мы смотрим на подобные вещи, исполняющая это имеется в виду некая пассивная роль, то есть, ну, хотите, не хотите, а вы исполните, то есть будете в этом участвовать, или исполняющие, у нас есть какая-то активная роль в этом процессе. Примитивно к этому текст, раз уж мы заговорили про жатву, раз уж мы соотносим это как-то с нашим с нашей жизнью сегодня, как бы ты ответил на такой вопрос? Ну, а если мы здесь просто прочитаем этот отрывок, то мы увидим, что здесь есть действующие лица, активно действующие лица, да, то есть это сидящие на облаке, ну, понятно, что речь идет о мессианской фигуре, есть ангел, который там выходит от жертвенника, и у него тоже есть серп. Есть те, кто, собственно говоря, в окну как бы в пассиве, да, то есть те, кого пожинают. Но до конца мы не можем, по крайней мере, с первым эпизодом, ну, можно порассуждать чуть-чуть подальше, а со вторым эпизодом понятно, потому что там уже течет кровь, точила до уст конских, то есть там понятно, что речь идет о, ну, о суде, о возмездии, о воздаянии. А каково, какова реакция, вот, да, как читать, чтобы исполнить это, вот, ну, по большому это слово? Человек, ну, на мой взгляд, он должен осмыслить себя, вот, где он а, здесь или что ему угрожает. Да, и в зависимости от этого уже выстраивать свою жизнь. Ну, на мой взгляд, то есть, мне кажется, я подчеркиваю, что здесь речь идет, ну, если не о двух событиях, то, по крайней мере, там, о двух измерениях одного и того же события. Потому что вполне может быть, что в первом случае речь идет о пожинании как бы, плодов, mm -hmm. да, 
сын человеческий забирает свое. Во втором речь идет именно о воздаянии, потому что там уже льется кровь и есть четкие маркеры. Маркеры, что это выходит ангел от жертвенника, значит, обрезает грозди винограда. Вот, и ключевое слово здесь именно от жертвенника. Ну и объем, как говорится, крови, которая проливается. Здесь тоже такой вот некий момент. Поэтому, да, человек должен прочитать и, по идее, понять, вот где, где ага. он в этом эпизоде. А если мы действительно вот его прочитаем, то ну, более такой яркой и эсхатологической картины, ну, есть они, конечно, в книге Откровения, но здесь создается впечатление, что словно ну, пришел конец человеческой истории, да, вот, и это впечатление у нас уже возникает не первый раз, а в шестой главе оно появляется впервые, и потом нам периодически о нем напоминают. И чем ближе к концу, тем краски ярче. Поэтому здесь достаточно ярких красок, описано это все. Но это еще не конец, потому что дальше еще идут у нас семь последних яств. То, о чем мы с вами будем говорить чуть подальше. Угу. Хорошо. Ну вот, если мы предположим, что первая жатва, о которой идет речь, то есть та, которая на самом деле названа жатвой, Буквально это вот та самая жатва, когда пожинаются некие плоды Божьего труда, некие плоды спасения, искупления. То есть вот те люди, о которых, собственно, Господь говорил, когда сказал, что побелели Нигу да, и готовы к жатве. Mm -hmm. Можно ли это соотнести напрямую с евангельским текстом, где говорится о том, что ребята как бы сами беритесь за серпы, потому что Ниву побелели. То есть можно ли вообще вот просто взять текст откровения и напрямую связать его с совершенно иным контекстом, только потому, что они ну, очень похожи и лексически. Да, и... они очень похожи, но мне кажется, речь все-таки здесь немножко при общей схожести есть еще и фундаментальные различия. Это действующие лица. То есть в первом случае в евангельском контексте образ жатвы используется как призыв ученикам идти и осуществлять свою миссионерскую деятельность. Да? То есть он говорит, жатвы много, делателей мало. Не вы побелели, вот, молите господина жатву, чтобы он выслал делатели на жатву свою. То есть здесь очевидно речь идет да, о таком вот, как бы, ну, миссионерском присутствии церкви на этой земле и призыв соответственно ответственность точнее идет на учеников возлагается на учеников то во втором случае да, точнее в случае с книги откровения мы видим активно действующего сына человеческого да то есть который говорит о том что вот наступает время жатвы еще собственно говоря очень важный контекст ведь в 14 главе вот эта тема жатва она идет сразу после темы о мученичестве, да, то есть широко расписывается тема мученичества, пение веры святых, соблюдающих, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа, то э, немножко меняется вот, значение метафоры, и в, э, в конце действительно мы видим э, вот эту тему воздаяния, воздаяния, э, ну, как говорится, кровь за кровь. А... Можем ли мы предположить, ну, на самом деле мы уже говорили о том, что есть определенные параллели между 14 и 7 главой, да, вот 144 тысячи, как бы вот этот контекст, ну, он, конечно, все откровенно схотологический контекст, но там есть такие похожие перекликающиеся моменты, но вот когда мы смотрим на 7 и конец 6 главы, мы видим, что там происходит некая великая скорбь, 
да, и, собственно, такой пафос начала 14 главы к людям, которые эту скорбь переживают, а вторая половина к людям, которые пришли от великой скорби, mm -hmm. которые были убиты за свидетельство. Вот можем ли мы, учитывая, что это 14 глава, то есть она ну, в каком-то внутреннем хронологическом смысле идет за 7 главой, предположить, что 15 глава – это именно вот это время великой скорби, да, то есть как бы вот, так сказать, произошло некое предварительное событие, и потом, когда, там, не знаю, восхищение, не восхищение, как угодно мы называем этот момент, то есть святые ушли, те, кто остались на земле вот, переживать, эту скорбь, они как раз и являются свидетелями вот этого гнева, который Бог обрушивает на людей в 18 стихе. Вопрос очень интересный. Действительно, в рамках такой диспенсиональной модели он срабатывает достаточно четко. Буквально в начале даже этого учебного года я несколько раз проводил семинары, встречи по книге «Откровения», и продолжаю наблюдать одну простую вещь. Люди, они живущие на Земле сегодня, они не хотят себя как бы, вообще даже ассоциировать с теми событиями, о которых речь идет ну, можно даже, так сказать, во второй половине содержания текста книги Откровения. То есть вознесенцы и все. Да, там, вознесенные, восхищенные, там, куда угодно, где угодно, но только не переживающие. Когда мы читаем текст книги Откровения, на мой взгляд, мы не находим основания для подобного сюжета, ну, так, точнее, мы не находим, ну, у нас нет аргумента для подобных действий, да, вот взять там и включить один, разорвать единое повествование, сказать, вот здесь вот что-то произойдет, меня здесь не будет. Поэтому, когда мы читаем книгу «Откровения», действительно, мы какие-то параллели видим. И на самом деле создается впечатление, что нечто подобный сюжет, подобный сюжет уже был раньше. Но если не сам сюжет, то, по крайней мере, мы какие-то эмоции уже схожие переживали при чтении этого сюжета. Mm -hmm. да? И действительно, вот если взять такую эмоциональную ну, как герменевтику, то есть, да, как текст влияет на сознание человека, то мы как раз вот и видим вот эти некие параллели. 6-7 глава и дальше вот 14-15. Такое ощущение, что действительно речь идет об описании одних и тех же эпизодов, но как бы более такой э, э, четкой, более подробной перспективе. Одна из основных э, теорий вообще структурирования книги Откровения это теория рекапитуляции. Да, такое страшное слово, рекапитуляция, ну, ну непонятно для современного, там, даже русского, ну, не даже, а вот русского языка человека, но рекапитуляция по сути дела это повторение. И каким бы образом мы не воспринимали, да, мы можем не соглашаться с этой теорией, мы можем говорить, что никакой рекапитуляции нет, никакого повторения сюжета не присутствует. Но тогда, по крайней мере, мы должны быть способными объясниться, а каким же образом, да, у нас вот там, допустим, в шестой главе сахтологический суд, а здесь великая жатва, дальше там Армагеддон, такое ощущение, что все об одном, но разными словами. И здесь мне кажется, что когда мы говорим о рекапитуляции, да, было ли нечто подобное у нас уже раньше? Было, гнев Агнца был, но когда мы говорим о рекапитуляции в книге Откровения, мы должны не просто сказать, что вот события они повторяются просто так. Они не просто так повторяются, они создают четкое впечатление угнить, ну, как бы, 
угнетения и усугубления. Вот ключевое слово – усугубление ситуации. Человек, который читает, он понимает, да, что время движется в одну точку, ему постоянно напоминают о том, что будет суд, будет возмездие, будет вот, Бог не оставит без своего внимания то, что сейчас происходит с людьми, не оставит тех, кто переживает горе, страдания, трагедии, но просто так он даст возмездие, и об этом возмездии мы как раз считаем в том числе и здесь. И краски, да, они действительно усугубляются, они становятся такими более яркими, где-то даже более тяжелыми, вот, и поэтому вот сама концепция метафора, она здесь играет, ну, на мой взгляд, ну, что имеется в виду играет, она меняет, собственно говоря, свое наполнение, свое значение. Uh -huh. Я ответил на этот вопрос. Давай сделаем один небольшой шаг назад, поскольку, поскольку аудитория у нас не только как бы, из евангельской среды, и не все люди хорошо знакомы с богословием, если можно, несколько слов по поводу диспенсационализма. Да, что это за зверь? А, да, такое слово, я все время, можно даже скороговорку да, такую взять и использовать его для постановки речи. Когда мы говорим о диспенсационализме, да, мы говорим о периодах. То есть, собственно говоря, само слово, оно имеет такое значение периодизация. Это попытка, ну, точнее, не попытка, это взгляд на историю человечества, как на историю, где, на которую четко разделена на периоды. Вначале идет один период, потом идет другой другой период, потом третий период, и согласно этому взгляду каждое событие, оно четко предсказано в Священном Писании, и четко одно сменяет другое, да, то есть в частности с Апокалипсисом один из самых таких вот ярких сюжетов, это взгляд на семь посланий к семи церквям, как семь периодов церковной истории, но если мы посмотрим о том, как они какой сейчас скажу, как они реконструируются, да, вот эти uh -huh. там просто, ну, кто во что гораздо. То есть, вот, поэтому здесь очень важно. И, соответственно, когда-то будет период великой скорби, перед этим великой скорби, перед этим периодом будет восхищение, либо во время будет восхищение. Вот, ну и все, соответственно, хотят восхититься, никто не хочет страдать. Ну, тут, видимо, надо еще добавить пару моментов, что, во-первых, с каждым периодом связано некое особое действование Божие, так что некоторые диспенсионалисты, допустим, считают, что водное крещение, это было эпоха церкви, с Пятидесятницей закончилось, больше водное крещение не нужно, теперь пошло крещение Святым Духом. То есть имеется в виду, что вот эти периоды, они иногда очень резко отрываются друг от друга, да. и Господь как бы начинает какие-то вещи начать. Не все диспенсионалисты такие, но... Да, да, там же разные модели, но сама идея и, соответственно, как это проецируется на книгу Откровения, книга Откровения, люди как бы накладывают на линию времени и говорят, вот это вот этот период, вот это вот этот период, вот это вот этот. И следующий вопрос, на, в какой период мы сейчас живем, вот по большому счету, да, на, ведь он так он глубоко сидит в менталитете, в сознании диспенсионалиста, где сейчас я, uh -huh. да при какой трубе, при какой печати, при какой чаше, но, на мой взгляд, это неправильный вопрос, и на него не может быть дано правильного ответа. Мы живем во времена между первым и вторым пришествием Иисуса Христа, переживаем все эти события, но в зависимости от контекста, в котором проживает человек, но все это есть, а вот тот текст, который мы в частности сегодня рассматриваем, это нам напоминание о том, к чему это все придет и чем это в итоге все закончится. Здесь тема суда, божественного суда представлена с использованием яркой метафоры жатвы. Да? Mm -hmm. Почему нет? 
Но вот в эту копилочку, опять же, говоря о предсказаниях, большая часть неизбывшихся предсказаний второй половины 20-го и начала 21 века, они основаны как раз на диспенсионаристской схеме. В частности, вот сейчас вылетело из головы имя человека, который регулярно предсказывал чуть не каждые два года конец света, недавно скончавшийся. А. Вот, да, христианское радио семейное. А, Но я на самом деле, вот мы тоже, да, мы казалось бы, мы постоянно уже видим, столько раз не происходит то, о чем говорят. Буквально я в начале сентября был как раз в Татарстане, там проводил вот этот тоже семинар по тексту книги Откровения, в перерыве ко мне подошел человек и говорит, слушай, вот у нас здесь серьезно есть группа людей, ну, они не присутствовали здесь, они не приехали, но они убеждены, что вот должно наступить второе пришествие. Когда 20 там, какого числа нам там предсказывали последние, такая волна и, ну, на самом деле, присутствие таких радикальных настроений, оно влияет на, ну, как бы, и на нормальных людей, которые вот, ну, они ну, где-то немножко напрягаются, вот, э, начинают переживать, где-то волноваться, ну, вот, ты разговариваешь, утешаешь и думаешь, да, елки, ну, столько уже времени прошло, казалось бы, ну, должно же человечество чему-то научиться, а получается, одни уходят, другие занимают их место, Появляются те, кому эта идея очень нравится. По какому-то там... Последний раз это было связано с какими-то там еврейскими штуками. Я не знаю, слышал ты, нет, вот в конце сентября там у нас был очередной Было, было, да. Я помню, даже писал, что времени осталось немного, поживем и видим. Да, да, да. Вот, поэтому, да, это все присутствует, и необходимо, ну, бодрствовать. Нам кажется, что это... Уже, как говорится, опыт прошлого, ничего подобного. То есть, и сегодня это все тоже присутствует. Но, судя по всему, будет присутствовать дальше до конца. Ну, вот я, кстати, между делом вспомнил имя человека, которого Гар... Гарольд Кемпинг его звали. А. Вот, он последняя его такая гигантская была мысль. Он предсказал значит, дату апокалипсиса 21 мая 2011 года, потом перенес на 21 октября и в 2013 году скончался. Вот интересно, да, когда люди говорят, что приходит апокалипсис, по сути дела, ну, диспенсиональная модель, она требует уточнения. Так, а что же будет происходить тогда, вот конкретно, да, вот будет происходить апокалипсис, что это значит? Это значит, что начнется восхищение, там будет период великой скорби, и здесь вот даже некое внутреннее противоречие наступает. Потому что, ну, как бы у тех, кто является сторонником библейского богословия, ну, или воспринятия именно эсхатологии, как она изложена в Священном Писании, где, ну, на мой взгляд, нету четких границ, то мы видим, да, что все, так или иначе, в любом случае, все мы связываем с момента второго пришествия Иисуса Христа. Кстати, недавно я размышлял и для себя выявил такую модель, вот есть как бы, да, диспенсиональная эсхатология, а я в последнее время, перечитывая книгу Откровения, больше стал задумываться о функциональной эсхатологии. Вот если мы читаем Новый Завет, в том числе и апокалиптические, эсхатологические тексты у апостола Павла и у Иоанна, в том числе в книге Откровения, где эсхатологии просто полно, то, mm -hmm. мне кажется, она не столько вот, ну, как бы диспенсиональна, в том смысле, что она удовлетворяет наше любопытство, но она функциональна. Вот если мы посмотрим внимательно на все тексты, практически все, которые содержатся в Новом Завете, 
которые говорят о будущем, они не просто так даны, они даны для конкретной функции. И, как правило, это функции утешения и вдохновения, да, ободрения mm -hmm. человека. И вот это, я за эту мысль как-то очень сильно зацепился, по-другому пересмотрел, ну, перечитал для себя еще раз текст книги Откровения и увидел, насколько это, ну, как мне кажется, действительно такой ключ вообще к восприятию эсхатологии, к адекватному отношению нашему, адекватному отношению к эсхатологии. То есть, если мы обращаемся к этим текстам просто, чтобы, ну, поиграть с ними, понять, mm -hmm. что и как это одна история. А если мы берем эти тексты и применяем их в конкретной жизненной ситуации, когда такой mm -hmm. человек тяжело, когда у него руки опускаются, когда его преследуют, когда он переживает гонение, ты ему говоришь, что Господь, он воздаст, он на не оставит, да, ну, будет отмщение, будет вечное блаженство. Вот это я бы называю такой функциональной эсхатологией, то есть эсхатология, которая призвана ну, каким-то образом ободрить, вдохновить, утешить человека. И вроде бы получается мы говорим об одной и той же сахтологии в первом и во втором случае, а у нас предмет дискуссии один и тот же. Но осмысливается и воспринимается он в данном случае совершенно по-другому. Мне кажется, что вот в богословских учебных заведениях, ну и вообще вот так вот, ну эта мысль, так, ну на нее важно обращать внимание. Да? Даже текст в послании к фессалоникийцам апостола Павла, он вполне конкретный и практичный. Он раздал эту, эту эсхатологию, описал ангел, гласит трубы, воскресение из мертвых, восхищение. И что он говорит? Он говорит, утешайте друг друга этими словами. Да, mm -hmm. Вот для чего предназначен текст. И здесь то же самое провели к Ужатову. Правильный вопрос был задан. Как, какова его практическая функция? Практическая функция вдохновиться, понять, ну, утешиться, то есть в зависимости от тех обстоятельств, которые на человек и а, действует дальше. Ну вот как бы у меня такие последние были соображения. А, ну так в, в контексте того, что ты сказал, буквально ремарк в сторону, на самом деле очень зеркально, не зеркальная, даже практически аналогичная ситуация с учением о предопределении, да, которое сейчас в основном рассматривают в философском смысле, там есть ли у человека свобода воли, нет ли у человека свободы воли, хотя Павел использует ее в чисто сатирологическом ключе для того, чтобы напомнить людям о том, что их спасение это не какая-то космическая случайность, не что-то зависящее от того, что ты съел на завтрак или с какой ноги ты сегодня встал, а вот некий вечный план Божий. И в этом смысле она как раз должна быть утешительная, и вот начиная с реформации, собственно, реформатор, ну, куда же без Мартина нашего Лютера, да, хотя это и не его слова, это чуть позже mm -hmm. были написаны, но идея была такая, что человек делает большую ошибку, когда задается вопросом, предизбран ли я, или вот есть ли какие-то признаки, потому что совершенно не для этого все это дело написано. Mm -hmm. а, был, кстати, один богослов, и если не ошибаюсь, кстати, он был диспозиционалистом, может быть, я здесь навру, но суть даже не в этом, он просто очень красивый такой пример привел, он говорил о том, что библейское предупреждение похоже на церковь, на которой написано «Придите ко мне все труждающиеся обремененные». Когда мы заходим в с задней стороны написано «Я избрал вас от самого створения мира». И в этом смысле это такая неинтеллектуальная загадка. Это то, чем мы живем, это то, чем мы утешаемся. И вот то, о чем сказал Плодни Откровения, это то же самое. То есть есть да. какое-то Смирение интеллектуальное, которое должно быть при обсуждении этих вопросов. Смирение и актуальное, и, в принципе, правильное использование этих текстов, этих идей. Вот, потому что ну, можно взять, конечно, молоток и пойти с ним, там, я не знаю, винчевать лампочку. То есть, как бы, ну, теоретически можно, да, но, наверное, лучше не надо. Вот. 
Хорошо, тогда еще один последний момент по поводу диспенсионализма и несколько завершающих штрихов по поводу 14 главы. Диспенсионализм, у них есть еще одна фишка, которую мы как-то уже краем говорили, когда они говорят о вот этой великой скорби, они очень четко делят судьбы церкви Израиля, да, о том, что у Бога есть конкретный план в отношении церкви, в отношении Израиля. Это не к тому, что это надо комментировать, просто как бы дополняя вот эту идею по поводу диспенсационализма. Вот, если большинство традиционных евангелических христиан, да не только евангелических, говорило о том, что у Бога нет ни еврея, ни язычника, да, у Бога вот одна благодать для всех, то диспенсационалисты как раз склонны выделять судьбу Израиля в некую особую категорию. Ну, да. Если хочешь прокомментируй. А, конечно, ну я, по-моему, не знаю, озвучил эту мысль в рамках наших радиоэфиров, но я убеждаюсь сегодня день до дня, что в принципе иудейский вопрос это основной вызов а, сегодня. Ну я говорю сейчас не за евангелическую, за евангельскую идентичность, потому что там люди увлекаются самыми разными течениями, идеями. И сегодня, если ты хочешь поругаться с человеком, просто затронь иудейский вопрос. По большому счету, <смех> очень большая вероятность, что ты как раз нарвешься на некую альтернативную форму мышления, потому что, да, это вопрос очень серьезный, люди переживают серьезные трагедии, я знаю, церкви разделяются, по крайней мере, вот и у евангельских христиан по этому поводу, но вот даже об особом плане спасения разные там официальные приходят постановления, но как раз когда мы читаем книгу Откровения, вот тоже удивительно, одни и те же тексты используются по-разному. Когда вот мы читаем и в серии наших передач, мы как раз, ну я, ну, я вижу, что церковь является продолжением да, вот, Божьего плана спасения. Бога один народ, да, то есть у него один народ, который раньше стоял, строился по этническому признаку, сегодня он формируется по отношению к жертве, к Голгофской жертве Иисуса Христа. Вот, и поэтому здесь, да, действительно такая очень острая точка, и э, можно отдельно по этому поводу говорить. Но... Хорошо. Ну, у нас остается еще буквально 6-7 минут. Есть несколько моментов, такие, может быть, в Блиц характере. То, что осталось в конце 14 главы, о чем мы не успели в прошлый раз поговорить. Ангелы, имеющие власть над огнем. Угу. Прокомментировать этот образ. Образ огня, он присутствует в книге Отгрения, присутствует неоднократно, как правило, он связан с идеей суда. Ну, там еще дальше к концу главы возникает вопрос, речь идет об уничтожении или очищении земли, потому что, но мы постоянно видим вот ангела, мы видим жертвенник, мы видим огонь. И эта тема, она присутствует буквально начиная с пятой, нет, сейчас скажу, шестой главы книги Откровения. И вот это... Вот этот сюжет, ангел, огонь, жертвенник, это, как правило, тема ну, мученичества, потому что где-то там рядом находятся мученики, и где-то рядом лежит э, тема божественного воздаяния, потому что впервые этот сюжет появляется, когда мученики требуют возмездия, и далее э, мы с вами видим э, неоднократно, как вот это возмездие, оно реализуется. И здесь мы видим тоже вот этого ангела, мы видим, что он имеет власть над огнем, то есть над идеей божественного суда, он выходит от жертвенника, то есть мы понимаем да, вот эту связь и соответствующим образом, то есть если мы 
понимаем, то и дальнейшие действия для нас, они ясны, они не ужасающие. Мы понимаем, почему это происходит. Это происходит потому, что Бог начинает, ну, дает, ну, он дает отмщение, потому что до этого момента его народ был угнетаем. И вот здесь вот эта тема, она как раз разворачивается. Ну вот шестая глава, которую мы вспоминали, на фоне которой разворачиваются события 14 главы, и когда он снял 9 стих 6 главы, когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за Слово да. Божие, средства, да. которые они имели. А, ну, всегда возникает вопрос, это один и тот же жертвенник или это разные жертвенники? Ну, не знаю, мне кажется, вполне может быть один. Я как не задавался этим вопросом, но... Я думаю, что да. Но в Иерусалимском храме, насколько я понимаю, один был. То есть, если мы э, смотрим на откровение как на некую аналогию с Иерусалимским храмом, то... Наверное, да, да, да. Там же это, эти четко маркеры прослеживаются. Поэтому, mm -hmm. думаю, вполне. Поэтому связь, ну, для меня, во всяком случае, в нарративе, в нарративном сюжете, ну, или просто говоря, в сюжете книги Откровения, связь очевидна. А, а в каком смысле ангел имеет власть над огнем в таком случае? Хороший вопрос. Не знаю. Ну, ему даны полномочия каким-то образом. Я прям сейчас почувствовал себя как студент на экзамене. Он имеет власть над огнем, ну, значит, имеет, ну, ему даны, ему даны какие-то полномочия осуществлять судебные действия, судя по всему. Вот. То есть он может распорядиться этим, и в зависимости от того, что он действует, это проецируется, ну, его действия проецируются над, на жителей Земли. То есть ну, такая достаточно ответственная функция в этом отношении. Хорошо. Есть еще один вопрос, который у нас немного повис. Это тема города. Да? Истоптанные ягоды вточили за городом. О каком городе здесь. И почему вообще такой образ за городом? А... Ну, одно за городом, это когда Христос пострадал в Неврат. Это как mm -hmm. Да, совершенно верно. И дальнейший сюжет, если я не ошибаюсь, по-моему, здесь впервые появляется тема города. В книге Мне кажется, да, впервые. То есть, но само, сама концепция города в Апокалипсисе она играет очень важную роль. Потому что у нас есть конфликт нескольких царств, у нас есть конфликт нескольких городов. И далее мы с вами увидим двух женщин. Вавилонская блудница, которая олицетворяет собой город Вавилон Великий, сидящий на семи холмах. И мы с вами увидим еще невесту Агнца, которая также будет являться олицетворением города. Поэтому когда здесь вот нам словно ну, как бы намекают о том, что в дальнейшем сюжете на тема города она будет развиваться очень ну, сильно она будет э, играть очень важную роль. О каком городе конкретно здесь, ну, нам все-таки не говорится, но мы понимаем, что это город э, как раз вот, э, ну, некого, так, ну, божественный город, да, стоптанно точило, то есть все, что происходит, суть, воз, суть возмездия не касается как бы, внутренней территории города, поэтому, ну, так вот гипотетически мы можем соотнести это с ну, таким божественным городом. Но дальше вот эта вот тема городов, она будет очень интересная. Поэтому здесь вот нам словно как бы готовят нас к дальнейшему сюжету. Я правильно понял, что речь идет о неком сужении территории суда? 
как бы вот Она не идет, здесь речь не идет о, 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 о сужении территории, ну, о сужении территории, потому что, мне кажется, ну, не кажется, в сюжете книги Откровения город, он является символом. То есть он, он, он используется символически. Ну, вот, и поэтому здесь я бы тоже не стал говорить, что... То есть не определи, мы не можем определить этот город как некую точку на карте и сказать, вот здесь все будет нормально, а за его пределами там, соответственно, будет непонятный хаос. А в сюжете книги Откровения тема города, я повторюсь, она метафорична ну, и символична в этом отношении. И это я тоже склонен интерпретировать таким образом. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Хоть мы с вами были и в записи, но мы, тем не менее, постарались сегодня завершить разговор про 14 главу. Впереди разговор про 15 главу. Очень интересно. Следите за объявлениями. Присоединяйтесь к нам. Присылайте ваши вопросы на адрес Радио Мария, Центра Апокетических Исследований. И мы этот разговор обязательно продолжим, если Господу будет угодно и живы будем. Сегодня с нами в студии был преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Беляев. Спасибо большое за приглашение, спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Дорогие друзья, оставайтесь с миром, служите Господу с радостью и, конечно, берегите себя и ваших близких. До свидания, с Богом. До свидания.